0: Het komt steeds op hetzelfde neer, iemand vindt ik ben te lang aan het wachten voor uh, dit het hekje, klimt erover en ja, nou ja, ik moet er geen plaatje bij maken wat er gebeurt als die trein dan toevallig net op dat moment komt. Um, in het beste geval moet hij heel hard in de remmen en ligt alles een tijdje stil. In het ergste geval moet hij zijn ruitenwissers aanzetten en dat wil je die machinist ook niet aan doen. Dus ProRail loopt er ook tegenaan en zegt dus uh, we gaan slimme camera's plaatsen. Hallo en welkom bij Das Privé, jouw wekelijkse privacy-podcast. Iedere aflevering praat hierbij over het reilen en zeilen in de wereld van privacy. Digitale spionage, boetes, datalekken, nieuwe technologie, privacy-tools, oftewel alles dat er in een week gebeurt in privacyland. Ik ben Macht van Buitenen en samen met privacy-professor Tim van Haren hebben wij het privacy-nieuws van deze week gecureerd en eruit gaat wat er echt toe doet, want Tim, you're back.
1: Goh, het is echt... Aftellen geweest, moet ik toegeven, de laatste dagen. Um, voor de luisteraars die niet weten waar dat ik zat. Tweeënhalve week in Zuid-Afrika.
0: Ja, ja, wrijf de marine. Ja,
1: ja, haha, terwijl jullie allemaal in min vijf in de sneeuw zaten, zat ik nog even de zon op 35 graden. Heel cool land. Um, Toffe reis, maar ik ben heel blij dat ik terug ben, want ik zag alles voorbij komen van nieuws en het begon zo te kriebelen van maar, ik wil er met iemand over kunnen babbelen en mijn, uh, mijn vriendin was het ondertussen al kotsbeu om te luisteren naar alle <laughs> praktieverhalen. Ja, en
0: met dat wij dit opnemen heb ik uh, de opname met jouw vervanger nog niet eens kunnen publiceren. Ja. Ja. De logistiek loopt meteen in het honderd, dus nee, glad you're back. En, maar goed ook, want we hebben deze week weer een paar leuke, sappige onderwerpjes. Oh ja. Ik uh, noem ze eventjes op in volgenvlucht, of toch wat wij de headliners noemen. De vraag, schendt iedere banktransactie onze privacy? Die komt zowaar van een luisteraar. Bij deze even shout-out to Thibaut. En uh, best interessant... Mm -hmm. um, Limburg.net is gehackt, maar het viel uiteraard best mee, het ware. Maar <laughs> nee, natuurlijk niet. Het viel heel <laughs> erg tegen uiteindelijk. Amerikaanse locatie toestanden, locatiegegevens die overal terug te vinden zijn wel. Die vinden langzaam ook hun weg naar Europa. Microsoft is serieus gehackt. Daar wil ik toch eventjes bij stilstaan. Onze klein beetje aanleunen tegen wat meer security topics van deze week. En we hebben natuurlijk nog autoriteitenactie, uh, een paar privacy pointers. Dus uh, we vliegen er meteen in met, ja, ik heb me een beetje meegenomen in ons update stukje. Hmm. Nog geen full blown topic, want het is nog developing. Um, maar ik kreeg op een gegeven moment een mailtje van uh, Thibaut. En Thibaut, die wees mij op iets wat ik al heel vaak had gezien. En waarbij ik me toen hij dat vroeg eigenlijk dacht: van verdorie, waarom heb ik daar nou? Ja, heb ik daar nou zelf nooit over nagedacht? Um, waar gaat het namelijk om? Is jou alles opgevallen, Tim, dat op het moment dat jij op je bankafschriften kijkt digitaal tegenwoordig, als jij geld krijgt, dan staat er ook al het adres van de betaler bij.
1: Ja, ja dat klopt. Waarom? Dat is een heel goede vraag waar ik het antwoord schuldig moet blijven. Ja. Um, ja, dat is, ik, moet, ik kan alleen maar zeggen dat dat een heel goede vraag is, want dat lijkt mij... Niet logisch.
0: Dat lijkt eigenlijk helemaal niet
1: noodzakelijk. Nee, hè? Waarom, zou, waarom zou dat er ook moeten staan? Ja,
0: inderdaad. Nou, de, ik, ik had dus eenzelfde uh, facepalm toen ik dacht: van kijk, ja? uh, hij heeft een fantastisch punt. Want ik zei: vroeg het eerlijk gewoon aan vragen aan mij: van goh, uh, ja, uh, jullie zullen dat wel weten, waarom is dat eigenlijk? En ik zou denken: van uh, goh, nou, uh, Thibaut, um, nee, dat weet ik nee, niet. Nee. Dus ik dacht, nou, dan gaan we eens eventjes in de KBC. Heeft zo, ja, je kunt niet meer anders tegenwoordig een, een assistent, zo'n chatbot. Kate. Kate, ja. Dan moet je doorheen. Ja. Dus ik dacht: oké, okay, goed. We stellen Kate die vraag. Nou, Kate komt dan vervolgens aan met: hoe moet je inloggen op je KBC Touch-account? Weet ik veel wat het was. Compleet irrelevant, natuurlijk. Dus dan gaan we de klassieke korte berichtje sturen: Ik wil een mens. Dan kan <laughs> je niet over Kate. Ik wil een mens. En dan op een gegeven moment: ja, wil je. Zal ik het doorsturen naar KBC Live? Dan ja. de echte helpdesk. Doe dat, Kate. Um, vraag wordt doorgestuurd naar KBC Live. Nou, je voelt hem al komen. Ik, ik voel me heel soms ergens een heel klein beetje, heb ik ook zoiets van, ja, dan ga ik weer iemand die daar totaal niks mee te maken heeft, lastigvallen met zo'n vraag. Ja. Um, nee, je snapt wat er gebeurt. Uh, eerste antwoord is van, uh, ja, dat moet nu eenmaal. Nee, terugsturen, ja, dat is, dat is tof, maar waarom Broodum. eigenlijk? Ja. Ja, nou, en dan is dat een paar keer op en neer gegaan. Ik ga het navragen bij het hoofdkantoor. Dan komt hij weer terug met van, ja, dat wordt opgelegd door organisaties zoals Vebelfin en de toezichthouder. Dus ja, ja, prima, maar ik wil gewoon even weten, waar komt dat nu vandaan? ik. ik ik geloof het best dat dat moet, maar waar staat dat eigenlijk? Mm -hmm. um, nou, dat dat pingpongde weer wat op en neer. Op een gegeven moment dacht ik, ja, dit, dit wordt niks. Ik ga wel gewoon eventjes rechtstreeks naar het privacy team van KBC. Als je de privacy policy openklikt en je gaat even goed spitten in die 20 pagina's, dan vind je daar een e-mailadres. Ja. Mailtje gestuurd en uh, gelukkig, anders was het een iets saaiere update geweest, maar gelukkig vandaag antwoord gekregen. En wat krijg ik als antwoord? Een verwijzing naar het, uh, het economisch uh, wetboek Economisch Recht. Mm -hmm. En daarin uh, staat dan een passage die iets zegt over de gegevens die opgenomen moeten worden. En ik probeer eigenlijk de exacte frasering er even bij te pakken, want die moet ik toch hier in mijn mailbox hebben staan. Maar het idee is dus
1: eigenlijk dat het zou gaan om een wettelijke verplichting die op de banken rust, waardoor dat zij eigenlijk die informatie ook mee moeten capteren en ook moeten meenemen in die precies, bankafschrift.
0: Precies, precies. En de, de terminologie die in het bepaalde, ze verwijzen naar uh, artikel titel 219 en daar staat dan een clausule in. Uh, onmiddellijk na de uitvoering van een betalingstransactie moet er een referentie aan de hand van de begunstigde kan uitmaken om welke betalingstransactie... Het gaat en, desgevallend, bij de betalingstransactie overgedragen informatie. Oké. Okay. Nou, dat kreeg ik als antwoord terug. Mm -hmm. Ja, daar staat dus nergens. Adres in zal de aandachtige luisteraar gehoord hebben. Exact. Um, allebei de betalingstransactie overgedragen informatie. Ja, dat kan net zo goed gaan om het betalingskenmerk, de gestructureerde mededeling of niet gestructureerde mededeling... Dus de vraag die ik nu teruggesteld heb is van... Nou, ik snap het, maar ik zie daar eigenlijk helemaal nergens adres staan. En als we eventjes, wat er staat in dat wetboek ook wel... we moeten de GDPR respecteren. Um, en als ik daar eventjes naar kijk proportionaliteit proportionaliteit. Ik, ik snap natuurlijk heel duidelijk, banken moeten die gegevens hebben. Dat betwist ik op geen enkele manier. Maar waarom moet dat? Op alle bankoverzichten moet dat terugkomen bij iedereen die zijn bankapp opent. Mm -hmm. um, mocht er onduidelijkheid zijn, dat je dat misschien dan kunt gaan navragen bij de bank, dat daar een bepaalde procedure voor is, dat zou ik mogelijk kunnen voorstellen. Maar als ik gewoon even naar mezelf kijk, ik heb werkelijk nog nooit in al die jaren dat ik dat kan zien... ...gekeken naar het adres om de betaler te identificeren. Als ik dat aan de hand van de naam en het bedrag al niet kan plaatsen... ...dan gaat het adres mij verder niet helpen. Nee. Dus, uh, nou ja, kijk, ik sluit niet uit. Ik ben nu aan het doorvragen. We zullen zien hoe lang KBC daar zin in heeft... Um, ik denk dat dit wel gewoon een gerechtigde vraag is. Dus als ze op een gegeven moment mij beu worden... en zeggen, ja, maar kijk, zo interpreteren wij dat al jaren. Want daar voel ik dat het heen gaat. Hè? Dit wordt weer zoiets van, ja, maar iedereen doet dat. Ja, maar zo doen we het al jaren. En ja, het staat er niet letterlijk in... maar, maar dat is toch echt wat ze bedoelen. Um, ja, dan gaan we eens naar de GBA. Hè? Dan mogen die daar een ei over leggen. Maar het zou mij niet verbazen. Herinner je nog dat wij bij DNS België... ook eens de vraag hebben gesteld van... Goh, dat telefoonnummer, dat mobiele telefoonnummer... Ja. hoort dat er eigenlijk wel bij. En dat die dat ook bekeken hebben... Om een gegeven moment zeiden van, goh, nu het zegt, eigenlijk, nee. En die hebben dat weggehaald. Dat is nu voor niemand meer beschikbaar. Ik ben benieuwd of we hier uh, in betalingsland ook zoiets voor elkaar kunnen krijgen. Het zou interessant zijn. Uh, en wie weet dat in ieder geval uh, als ergste uitgangspunt uh, kan ik Thibau straks een antwoord geven van, nou kijk, uh, dit is de wettelijke reden waarom het eigenlijk moet.
1: Wel een heel goede vraag van Thibau Absoluut. Ik, ik moet toegeven dat ik zelf ik, zelfs ik had er nog nooit bij stilgestaan en zo heeft gedacht van, oké, okay, whatever. Ja. Uh, dat staat daar dan. Um, het is een mooi voorbeeld, denk ik, van, van ja, een situatie waarin je kunt zeggen van oké, okay, de bank uiteraard moet informatie hebben, is er misschien ook zelfs wettelijk verplicht toe, al blijkt dat dan duidelijk vatbaar te zijn voor interpretatie als het er niet letterlijk in staat. Um, maar als niemand een antwoord kan geven op de vraag waarom dat dat daar voor ons in moet staan en waarom dat, wij, waarom dat inzichtelijk moet gemaakt worden voor ons, mm -hmm. uh, zoals... Heel vaak um, bij verwerking van persoonsgegevens, dat is een hele lastige vraag soms, de waarom-vraag beantwoorden. Als je dat niet kunt doen, dat is het moment dat je inderdaad moet, moet gaan beginnen afvragen, net als bij dns België, of dat dat eigenlijk wel daar thuis hoort. Um, ik gebruik dat zelf, die, die waarom-vraag, om even de, de koppeling te maken met, met heel veel andere scenario's. Dat is vaak de vraag om even door de bullshit heen te gaan en eigenlijk tot het punt te komen ja, om te hoor. weten van... Ga, ...waar gaat dit nu eigenlijk echt over... ...en is dit nu wel proportioneel of niet... ...en hoe snel kunnen we een antwoord krijgen op die vraag. Ja en bij snel van de banken daarmee aan de slag gaan.
0: Ja, en we hebben in al te veel contexten gezien... ...dat als je door gaat vragen... ...en je komt op een redelijk algemene frasering in de wetgeving... Ja. ...ook zaken die al behandeld zijn bij de GBA... Uh, dat ze wel verwachten, als jij je baseert op een wettelijke verplichting, dat in die wettelijke verplichting, in die wettekst, Explicitie, wel duidelijk hè? moet staan ja. uh, wat er hoort. Um, dus ja, we zullen het zien. In ieder geval eentje om uh, mee te nemen. Uh, ander updateje dat jij had, was van uh, een cyberaanval die bij EasyPark had plaatsgevonden.
1: Ja, klopt. Dat was een cyberaanval. Ze hebben het datalijk gemeld op 14 december. Um, dat waren toen... Namen, telefoonnummers, e-mailadressen, um, cijfers van IBAN of creditcardnummers die werden ingezien door hackers. Dat was toen eigenlijk het verhaal. Um, men heeft dan gezegd van kijk, we hebben al ons best gedaan om dat zo goed mogelijk af te dekken en uh, om de mensen te informeren. Nu nog een beetje nieuwe informatie en dat zal een kleine trend zijn die we nog gaan zien in de rest van de podcast als het gaat over communicatie, over datalekken, en hackings. Um, blijkt ook dat gehashte wachtwoorden zijn gestolen bij EasyPark. Um, ik heb, een kleine, ik heb daar een klein probleem mee met die communicatie. Zoals heel vaak als het gaat over het, het melden van... ...we zijn gehashde wachtwoorden gelekt. Um, men gaat er dan automatisch vaak vanuit dat het gaat over iets... ...wat dat niet echt een probleem is, want het gaat toch over gehashde wachtwoorden. Wat is dat nu? Dat is geen enkel mm -hmm. probleem. Um, het probleem is daar dat je sterk afhankelijk bent... ...van welk type hashing algoritme dat je gebruikt. Hè. Je hashing algoritme bepaalt simpelweg hoe sterk... Um, dat je bestand bent tegen een aantal aanvallen om dan toch alsnog die wachtwoorden te gaan, mm -hmm. te gaan terugvinden. Uh, wat het hele doel is van hashing, om dat niet te kunnen doen, retroactief dingen terugvinden. Um, dus dat is iets wat ik vaak mis, en wat ik hier ook mis, is de vermelding van het type hashing-algoritme. Want als dat gaat over een algoritme dat 10, 15 jaar oud is, 20 jaar oud, um, dan, is dat helemaal, dan is dat een heel ander verhaal dat je brengt dan dat je zegt, ja, wij gebruiken hier de modernste algoritmes en... Wij zien nu geen probleem.
0: En hebben ze die info nu gegeven?
1: Nog niet. Ah, dus okay, dus okay. dat is het ding. Ze zeggen gewoon simpelweg, er zijn ook gehashte wachtwoorden gestolen, maar ze vergeten daar dan te vermelden um, om wat voor een soort algoritme te gaan. Oké,
0: okay, nou, nice. Oké, okay, wachten tot dat naar buiten komt, ja. dat het eigenlijk niet slecht, niet goed gehasht is. Um, voor de rest, en ja, misschien had ik hiermee moeten beginnen, maar goed, in onze run sheet staan ze nu allemaal wat lager op. Um, ik moet het even hebben over giveaways. Ten eerste over de t-shirts. Daar, mm -hmm. uh, ja, met dat we natuurlijk ook even een paar weken off the air waren, uh, heb ik daar wel wat reacties op gehad. Om precies te zijn, veel meer dan ik eigenlijk had voorzien om er weg te geven. <laughs> maar we hebben er, uh, ik had er twaalf om weg te geven. Dat is meteen gelukt. En nog een heel aantal die uh, daarna binnenkwamen. Um, ja, bij deze kan ik dus meegeven. We hebben geen uh, t-shirts meer weg te geven. Um, ik heb er eentje ondertussen al fysiek bezorgd aan iemand. Ik had op een aantal andere hmm. plekken gedacht... eens even kijken of ik dat kan combineren met als ik ergens heen moet rijden. Um, dat is in de praktijk niet gelukt. Dus ik ga ze gewoon alsnog met de post opsturen. Okay. Dus iedereen die ja. luistert en die van mij al een berichtje heeft gehad... dat ze uitverkoren zijn, uh, weet dat ik het op de post ga doen. Uh, mocht ik je adres nog niet hebben, ga ik dat eventjes individueel navragen. Maar die komen er dus zeker aan. Um, nog een kleine giveaway... Zoals je weet, uh, wij werken veel samen met het Data Protection Institute, mm -hmm. uh, dat was ook op de laatste prifcon conferentie, daar zijn ook het, het avondgedeelte georganiseerd. Um, uh, zij organiseren weer iets, iets nieuws. Uh, iets wat ze recent hebben opgestart, dat heet Stay Tuned as a CISO. Ik denk een heel aantal luisteraars die kennen de Stay Tuned as het DPO al. Dat zijn uh, per kwartaal sessies waar alle autoriteitenbeslissingen worden besproken. Ik ben daar ook moderator, ik ben daar iedere keer van de partij. Maar ze hebben nu ook voor de CISO's zoiets opgericht. Nu, dat is redelijk nieuw en dan willen ze uh, ruim de kans geven om daar ja, eens uh, aan te snuffelen. En mogen dus uh, wij via Das Privé weer een aantal free seats weggeven. Uh, er staat Mooi. geen beperking op. Ik denk als er twintig zijn, dan zal ik wel te horen krijgen. Dacht, <laughs> dat is te veel. Um, maar iedereen die denkt, want dat is dus nu een sessie die eraan komt. 27 februari in Elewijk. Dat is tussen Mechelen en Brussel in. Uh, heel goed bereikbaar. Met de auto moet ik zeggen. Niet meteen met openbaar vervoer, uh, als ik me niet vergis. In ieder geval, je kunt er gratis heen om eens een keer te snuffelen aan een sessie... ...waar de hele dag allerlei onderwerpen rond security worden behandeld. Um, ja, het is dat het op dezelfde dag is als die van de dpo's. Anders wil ik daar zelf ook wel heen. Uh, maar uh, ja, contacteer me eventjes op de klassieke bart.dasprivé.be op het moment dat je zegt, hé, hey, daar wil ik wel aanwezig zijn want ik mag dus een aantal gratis zitjes weggeven wat mij betreft een absolute aanrader
1: Ja, absoluut, dat is, ik hoor dat ook heel vaak van, van collega-DPO's als dat gaat over de, de stay tuned voor de DPO's um, dat dat echt een heel waardevolle sessie is en ik denk dat dat ook nog altijd een van DPI's sterkste formules is. Dat idee van, even iedereen samenbrengen, een beetje netwerken en up-to-date blijven. Ik ben toch wel altijd een sector die continu evolueert en continu nieuwe ontwikkelingen kent. Um, waar je de tijd voor moet maken om dat allemaal zelf te gaan zoeken en dan zelf te gaan samenvatten, uh, daar neemt DPI denk ik een heel groot deel van het werk weg en presenteert het mooi.
0: Ja, en dit is uh, onbetaalde reclame, want uh, <laughs> dit is geen sponsorsegment of zo. Um, Als het maar ik, mag
1: het gezegd worden. Hè? Ja,
0: ik kan het alleen maar aanraden en uh, ja, er is één iemand waarvan ik nog even wacht op die zich eindelijk inschrijft, maar voor de rest...
1: <laughs> Yours truly! En dat bedoel ik dan uh, tijd maken, dat is helaas altijd het
0: Goed, we gaan door. Um, even zien, wat hebben wij nu als headliner meegenomen? Ja, de headliner, ook anders. ja, uiteraard. Limburg.net, de, wel, ik wou zeggen de bekende, maar eigenlijk was het helemaal niet zo bekend voor bij kort. mij toch niet. Ik moest even gaan opzoeken van, goh, Limburg.net, wat is dat? Is dat een nieuwe socialistische partij, maar dan specifiek <laughs> voor Limburg? Maar dat is dus niet, um, dit is een uh, afvalverwerkingsmaatschappij, afvalbeheersmaatschappij. Ja. Um, dus ja, goed, wij hebben er bij ons in de buurt ook eentje die dan verantwoordelijk is het ophalen van alle containers. Uh, maar dat zijn bijvoorbeeld organisaties die ook toegang hebben tot het Rijksregisternummer uh, voor allerlei doeleinden. Dat zijn zijn uh, overheidsgeleerde organisaties. En uh, ja, die hebben te maken gehad met een, een datalekje. Uh, die zijn gehackt door het, uh, de ransomware groep Medusa. En die dreigen dan natuurlijk ook om 311.000 gegevens van Belgische huishoudens openbaar te maken. Met alles wat erbij hoort. Um, nu in eerste instantie, uh, ja, het viel het allemaal wel mee, toch,
1: Wel, uh, naar, naar eigen zeggen van Limburg.net was dat inderdaad het verhaal. Um, dat is dan redelijk snel gebleken en ik moet toegeven dat de media er best wel hard op is gesprongen, terecht ook overigens. Um, dat dat helemaal niet zo goed meeviel als dat Limburg.net en de woordvoerders zelf in de media probeerden te, te zeggen. Uh, ik ga er meteen de caveat bij geven. Ik denk niet dat, die, dat we kunnen spreken van kwade wil, maar vooral van nee. te snel informatie naar buiten willen brengen die niet goed geverifieerd was. En in een soort paniekmodus een knee-jerk reactie hebben. Want wat er uiteindelijk gezegd werd was: uh, ja, er zijn rechtshisternummers en, en woonadressen en namen en dergelijke uh, gelekt. Die zijn uh, gestolen door de Medusa Ransomware Groep. Um, maar het gaat hier over verouderde data van jaren geleden. Um, we hebben geen aanwijzing dat die data misbruikt wordt. Dus is het is in handen van een ransomwaregroep, jongens. Hoeveel meer aanwijzingen heb je nog nodig dan het mm -hmm. feit dat jouw naam en jouw organisatie op de blog van Medusa staat. Ja. Um, maar ik vond vooral het idee van... Het gaat hier over verouderde data, vond ik een frappant argument, want het gaat over data dat voor de meeste mensen redelijk stabiel blijft. Een rechsthisternummer, adres... Er zijn mensen die misschien om de tien jaar is verhuizen, maar de gemiddelde Vlaming doet dat niet. Dus 20 jaar geleden was dat nog altijd relevant. Nu is dat nog ook relevant. Ja, ja. Dus ik vind dat heel bizar. Um, en ja, daar, daar is het natuurlijk niet bij gebleven. Want uh, wat blijkt nu, en dat is wat ik bedoel met, denk ik, te snel en te veel informatie willen brengen die nog niet echt geverifieerd was. Um, het blijkt nu dat het om gaat om veel meer dan enkel rijksgisternummers en adressen en namen. Um, voor de een of andere reden, ik moet toegeven dat ik zelf nog... Nog een beetje zoek waarom. Um, is daar ook informatie over schuldaflossingen, erfenissen? Daar zijn documenten van notariaten die daar ook betrokken zijn in dat tech en dat Nou,
0: dat kan ik wel een beetje toelichten. Want uh, ook in die context zijn er heel veel mogelijkheden om uh, recht te hebben op een sociaal tarief. En ook ah, ja. op afvalophaling. Ja. En dan ga je dus vanzelf al uh, documenten krijgen uh, rond leefloon, uh, communicatie met OCMW... In het verlengde daarvan, en ik denk dat ze hier wel de opzomming doen van alles wat er mogelijk in zit, dat dat heus niet van al die 311.000 notarisdingen nee, nee, dingen gaan zijn. Nee, maar er zullen dus ook wel een paar tussen zitten waarin de context van het bepalen van het leefloon of het inkomen ook een erfenis die ontvangen was relevant was en waar dus ja. alle bewijsmateriaal is doorgestuurd. Ik garandeer je trouwens, daar durf ik nu mijn hand voor in het vuur te steken, dat daar dus ook heel veel gegevens bij zitten die zij nooit hadden moeten hebben. Die niet noodzakelijk zijn, waar het OCMW of andere betrokken partijen gretig dingen hebben doorgestuurd. Dus dit benadrukt nog maar eens het principe van data minimalisatie. Zorg dat je die data niet krijgt. Want nu is er dus van alles gelekt, wat niet noodzakelijk was geweest. En ja, 311.000 rijksregisternummers, zoals ze in het artikel van de VT ook al aanhouden. Dat is wel één op de drie Limburgers.
1: Ja. Dat is,
0: dat, en, en, en zoals je ook al zegt, dat e-mailadres... Wanneer ben je voor het laatste van e-mailadres veranderd... voor die communicatie? Nou, dat is voor mij effectief al tien jaar hetzelfde. Ja, ja. Um, nee, eigenlijk, met dat ik het zeg... Toevallig heb ik dat een paar jaar geleden veranderd. Ah, maar oké, okay, goed. Uh, mobiel telefoonnummer daarentegen... dat is al twintig jaar hetzelfde volgens mij. Um, rijksregisternummer uiteraard. Ik geloof dat er vorig jaar duizend mensen... een nieuw rijksregisternummer hebben gehad. Nou, als daar ook een aantal Limburgs te zitten... jongens, jullie zijn safe. Maar... Daar is het ook mee gezegd. Dus ja, hoe komen ze daarop om dan toch weer die knee-jerk reflex te hebben? Het valt allemaal wel mee. Zelfs toen alleen maar bekend was, het zijn alleen maar Rijksregisternummers. De, de, nog net op de website van de VRT zelf hebben we recent allerlei artikels gehad over het belang van het Rijksregisternummer. En waarom is het Rijksregisternummer ja. zo'n beschermd ja. gegeven? En dan heb je daar zo'n overheidsgeleerde partij die komt verkondigen. Ja, We hebben een datalekje gehad, joh, zat alleen maar Rijksregisternummer in, maakt toch niet uit.
1: Ja, en, en voor duidelijkheid, allee, we zijn hier niet Limburg net aan het bashen, omdat ze het slachtoffer geworden zijn van een ransomware aanval. Um, dat hangt natuurlijk af hoe goed dat ze hun beveiliging op orde hebben, daar heb ik ook wel licht mijn twijfels bij. Maar dat is een ander verhaal, want dat, daar hebben we geen zicht op, maar het gaat vooral over de zeer visibele en wankele communicatie. En dat, dat blijven, en dat is wat ik heel gek vind aan dit verhaal, is dat de put blijven verder graven. Zo, je krijgt van alle kanten feedback van, jongens, de manier hoe dat jullie communiceren is inhoudelijk niet echt correct en potentieel zelfs misleidend. Mm -hmm. Misschien moet je hier een update geven en misschien moet je hier uh, toch eens gaan heroverwegen hoe dat je communiceert naar de burgers toe en naar de mensen in Limburg die nu getroffen zijn, want dat zijn er wel best veel. Uh, zodat die mensen zich ook goed kunnen wapenen en ook een beetje meer bewust mm -hmm. kunnen zijn. Ja. En dan Limburg.net blijft eigenlijk volhouden van, ja, we hebben open gecommuniceerd en, en we hebben eigenlijk geen fouten gemaakt. Um, dat, vind ik, dat, dat vind ik dan nog jammer dat dat, dat, dat inzicht ja. er niet is. Om, om even te zeggen: van ja, oké, okay, we hadden het beter moeten doen. En dit is de nuance die we nu kunnen brengen. Vooral
0: die zin, en dan zie je weer: en, en mijn excuses voor de juristen. Uh, jullie doen heel veel heel goed. Maar hier proef je weer: hier is één of meerdere juristen bij betrokken ja. geweest. Want wat is het antwoord? Wij hebben open gecommuniceerd. En we hebben de geldende wetgeving dus gevolgd. Ja, maar dat doet er hier niet toe. Het gaat om dat je niet gecommuniceerd hebt op wanneer dat mensen dat verwachten. Als het gaat om, uh, Rijksgisternummer zitten erin en dat is een big deal, dan moet je daarover communiceren. Ja. Uh, de wet zegt inderdaad wat je wel of niet moet communiceren, maar daarnaast heb je ook nog gewoon de verwachtingen van mensen. Uh, het, de wet is niet opgesteld om hoe kunnen we zo open mogelijk communiceren. Daar staat gewoon in, wat zijn de minimale dingen die je moet meegeven. Mm -hmm. De wet verbiedt jou vooral niet om naar opener over te communiceren. En dat is wat ik zo vaak mis. Die discussie heb ik ook zo vaak intern moeten hebben bij organisaties. Ja, we moeten gaan vertellen als we een datalek hebben. Ja, dit zijn de dingen die we erin moeten zetten. Maar jongens, als wij nou niet of meisjes, laat ik mezelf even corrigeren. Uh, of als je nu zeker wilt weten dat je niet, en dat heb ik een keer meegemaakt, 8000 mensen moesten een bericht worden gestuurd. Daar werd dan lekker minimaal afgeklopt door de juridische afdeling. Deze informatie moeten we wettelijk meegeven. Je kunt al raden wat er gebeurde. Bijna 4000 mails terug. Ja, maar welke gegevens zijn er nu echt gelekt? Ja. Want dit is een algemene omschrijving die mogelijk, mogelijk, eventueel zou kunnen. Wat is er nu van mij gelekt? Dus daar kun je voorkomen door gewoon meteen transparant te zijn en drained.
1: <laughs> de rant is bij mij nog niet gedaan, Bart. Uh, want het, het... ze hebben, en dat moeten we ze wel nageven, ze hebben nu wel een, uh, ze hebben een persoonlijke brief gestuurd naar alle betrokkenen, waarin dat ze zeggen: van. Um, en ik, ik moet nog een kopie zien of een, in, ja, de brieven die moeten nog opengedaan worden, want die zijn recent pas verstuurd. Dus ik ben aan het wachten op de eerste brief die dan eens online wordt gezet. Van kijk, dit is wat ik heb gekregen, om eens te zien hoe dat dan nu eigenlijk verwoord staat. Hmm. Want naar eigen zeggen, volgens Limburg.net, is het wel zo dat daar per brief wordt ingezet, uh, om welke categorie persoonsgegevens het gaat, wat het er in welke mate dat jij slachtoffer bent van die hack als burger. Uh, wat dat goed is, dat ze dat zo specifiek doen, maar opnieuw, de redenering erachter van waarom zo lang wachten, um, begrijp ik niet. Want ze zeggen daar simpelweg in het VRT-artikel, um, de intercommunale vindt dat zulke details niet aan de grote klok gehangen moeten worden. Dat is een klein beetje te laat als een ransomwaregroep u op de blog heeft gezet en... De klok heeft laten tikken tot op het punt dat ze dan die gegevens toch publiek gaan maken. Ja. Of op de een of andere manier gaan release. Dan kan je eigenlijk niet meer zeggen: van ja, we, voor de burgers te beschermen op de een of andere rare manier. gaan we toch dat niet aan de grote klok, klok hangen. Dat moment is gepasseerd. Op dit moment heb je echt geen keuze. Dan moet je daar gewoon heel transparant ja, en duidelijk en, over zijn.
0: Kijk, uh, soms is het moeilijk. Ik bedoel kennelijk de stad Antwerpen weet nu nog steeds niet wat er <laughs> ja, precies gelekt is. Ja, um, maar. maar hier... komt
1: passen weer met de stad Antwerpen. Dat is echt. Nee, nee, nee. Dat nee, is hier ook niet.
0: Goed, over naar iets anders. Um, yes. ProRail in Nederland, die gaat slimme camera's plaatsen aan de spoorwegovergangen. Um, ja, ProRail in Nederland, InfraBel zou het equivalent zijn hier in België. Dus de infrastructuurbeheerder van de spoorwegen. Mm -hmm. um, waar we hier in België ook al, al plat gegooid zijn, zeer terecht overigens met de campagnes tegen mensen die het spoor oversteken. Ja. Um, want ja ik, ik, en dat speelt dat al, al jaren ik heb zelf, ja, dat is ondertussen waarschijnlijk al 15 jaar geleden een projectje gedaan bij Infrabel toen al was die afdeling waar ik werkte ermee bezig om die reclames te maken um, en dat is in de jaren natuurlijk niet veranderd um, nou, ieder jaar publiceren ze statistieken uh, over hoe vaak dat nog fout gaat komt steeds op hetzelfde neer, iemand vindt ik ben te lang aan het wachten voor uh, dit het hekje klimt erover en ja, nou ja, ik moet er geen plaatje bij maken wat er gebeurt als die trein dan toevallig net op dat moment komt Um, in het beste geval moet hij heel hard in de remmen en ligt alles een tijdje stil. In het ergste geval moet hij zijn ruitenwissers aanzetten... en dat wil je die machinist ook niet aan doen. Dus ProRail loopt er ook tegenaan en zegt dus... Uh, we gaan slimme camera's plaatsen. Waarom haal ik hem hier dan aan? Um, op tweakers.net had ik het artikeltje gezien. En daar kwamen meteen reacties onder... Ja, zoals wij die vaak als het om slimme camera's gaat ook meteen hebben. Van ja, in een ProRail mag die dat wel doen. En dan gaan ze dat hier ook weer gebruiken. Um, wat is concreet wat die slimme camera inhoudt? Niet veel slimmer dan de klassieke ANPR-camera... Uh, want ik dacht eerst eventjes van, oh jee, gezichtsherkenning, voetgangers identificeren, gaat dat wel nut hebben? Maar nee, echt gericht op de kentekenplaten. Dus gaat hier om voertuigen, brommers, uh, auto's, noem maar op, mm -hmm. die het spoor overgaan. Dus niet individu, zo is het in ieder geval niet uh, meegegeven. Want de, daar zou ik me dus de vraag stellen, ja, wat gaat die camera oplossen, tenzij er een mooie database met gezichtjes aangekoppeld wordt? Is dus niet wat ze hebben aangekondigd. Het gaat louter om het detecteren van de nummerplaten. Die worden dan vervolgens door een bijzonder opsporingsambtenaar, worden die bekeken, uh, wordt ook door uh, hen zelf eerst bekeken, is hier sprake van overtreding um, en goed, indien ja en ja dan wordt er een boete uitgestuurd ik zou bijna zeggen hier lijkt mij niks mis mee
1: ja, ik, uh, ik was aan het wachten op, de, op het moment dat we gingen zeggen van ja, dit en dit loopt goed, maar dit, daar gaat het fout en dat is niet gekomen um, ik denk voor de simpele reden dat je hier kunt spreken van ja, een bepaalde proportionaliteit en een, en een een duidelijke reden waarom je dat wilt doen ja. uh, wat dat ook een beetje in verhouding staat met de plaats van die camera's um, het is natuurlijk de vraag, gaat men die camera's dan binnen vijf jaar ook gebruiken voor iets anders dat is altijd de, de vrees een klein beetje, want hoe meer camera's er geplaatst worden, hoe aantrekkelijker dat dat wordt voor andere instanties, ah, want daar kunnen we dan toch bepaalde dingen gaan bekijken die we met onze huidige systemen niet kunnen doen dus we gaan die, gaan die beelden ook binnentrekken Ehm um, maar op zich is dat niet een argument dat, denk ik, dergelijke plaatsing van camera's in de weg mag staan. Er is een andere manier om dat aan te pakken, om dat ook organisatorisch af te bakenen. Nee, en, en wat, je hier,
0: uh, kijk, wat hier niet specifiek benoemd wordt in het artikel, uh, wat natuurlijk dan de, de kanttekeningen zijn, uh, op het moment dat zo'n slimme camera van allerlei dingen filmt, dus er zijn algoritmes die er prima voor kunnen zorgen dat ja. de gezichten op die camera zelf al worden gebleurd. Dus dat ja. je die niet hoeft te zien... Uh, op het moment dat ook weer aan de hand van een algoritme wat op die camera zelf kan draaien... ...wordt gedetecteerd, oké, okay, hier is geen situatie geweest die we moeten gaan bijhouden. Mm -hmm. Al die beelden moeten dus eigenlijk op die camera zelf of misschien meteen al verwijderd worden. Nou, dat soort dingen, daar gaan we natuurlijk vanuit als we dat op de goede manier doen. Maar uh, dit is nou eens een keer een implementatie en vooral ook wat je aanhaalt in die proportionaliteit. Hier is aantoonbaar hoe vaak dit fout gaat, hoeveel problemen dit veroorzaakt... Dit is een, ook nog eens een hele beperkte context. Zet het inderdaad zo op dat als er over een paar jaar iemand denkt van... ...hé, hey, maar ik zou die beelden ook wel hiervoor kunnen gebruiken... ...dat het antwoord van ProRail moet zijn van... ...ja, jammer, want we wisten dat meteen als er niks te melden valt. Ja, ja. Nou, ja, dan heb ik daar niks op aan te merken.
1: Nee, ik ook niet. En, en exact, um, dat kan ik alleen nog maar even onderstrepen... ...voordat we over gaan naar het volgende. Maar um, puur vanuit mijn praktijkervaring ook... ...als het gaat over mogen we ergens een camera plaatsen of niet... ...het idee van... Uh, on-edge, dus op het device zelf dingen gaan doen, zodat je eigenlijk de beelden niet nodig hebt maar gewoon de informatie die uit dat beeld komt uh, dat is een, in mijn ogen een heel sterk argument om ergens toch een camera te kunnen of mogen plaatsen mm -hmm. als ja. gezegd van, want uiteindelijk gaat het niet over het beeld, we willen niet weten wat voor kleur dat die auto heeft, of welke personen dat over dat spoor lopen het gaat gewoon over de nummerplaten dus daar is on-edge inderdaad, on-edge uh, computing zeker met de camera's van de dag die worden ook alleen maar beter en beter uh, een heel interessant alternatief. Ja,
0: ja en uh, nu moeten we alleen maar wachten tot wanneer ProRail binnenkort aankondigt... ...van Goh, we willen eigenlijk ook die voetgangers die dat doen gaan detecteren... Oh, ...en we gaan ja, die camera's daarvoor inzetten. Ja. Maar hey, daar hebben we de dpo bij ProRail uh, hopelijk voor. Um, gaan we door naar een, een andere klassieker... Die we tot nu toe voornamelijk hebben meegenomen in de context van Amerikaanse situaties. Namelijk databrokers die locatiegegevens van Jan en Alleman ter beschikking stellen. Um, Daar hebben we al, al tig artikeltjes meegenomen dat... Iemand in Amerika op een gegeven moment erachter kwam van... ja, ik kan, gelet op de ontwikkelingen die daar al niet meer zo recent zijn... maar alles rond abortussen. Ik kan met dat soort databrokers data opvragen... van wie er in de buurt van zo'n... of in, in zo'n gebouw van een abortuskliniek is geweest. Dat is al allerlei gevoelige gegevens. En dat kan ik zo voor 100 dollar een hele dataset kopen. Nou, die dingen hebben we al eens voorbij laten komen. Waar gaat dit nu over? Op tweakers.net hadden ze daar uh, wat artikeltjes over recent. Um, de journalisten achter bij RTL. Uh, RTL Nieuws in Nederland ja, een beetje vergelijkbaar met VTM in België, mm -hmm. die komen regelmatig, dat zit op de, op de data afdeling of de security afdeling, Daniel Verlaan is een bekende naam van iemand die daar ook werkt, doen ze vaak interessante dingen. Ja, nou, dingen nu hebben ze weer zoiets gevonden, ze zijn namelijk eens een keer gaan kijken, kunnen wij dat soort gegevens ook over Nederlanders terugvinden? Nou, niet zomaar Nederlanders dan. Uh, die arme John van den Heuvel die hangt er altijd aan, de misdaadjournalist. Want nu hebben ze ook gekeken, kunnen we bijvoorbeeld zijn adres terugvinden? Um, en ja, dan blijkt dus dat locatiegegevens uh, dat soort gegevens ook vrijgeven. En dat het dus inderdaad ook gegevens van Europeanen zijn... Uh, hoe komt men daar dan aan? Uh, ongetwijfeld op heel veel manieren... maar de meest voor de hand liggende... zijn weer allerlei Loesje-appjes... die om allerlei permissies vragen. Mensen klikken gewoon op... ja, ja, oké, okay, geef me nou mijn uh, flashlight maar... of mm -hmm. andere dingen. Um, en vervolgens worden die locatie verzameld. Die komen in de grote dataset terecht die verkocht wordt. En zo kan het dus zijn dat die bekende... grote Amerikaanse databrokers... ook Nederlandse gegevens hebben. Um, nu goed, ik... Uh, merk nu zelf op dat ik hem eigenlijk al een beetje aan het uitdiepen ben, terwijl eigenlijk is het jouw artikeltje. Sorry Tim.
1: Geen enkel probleem, je hebt dat perfect gedaan. Um, nee, 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 dat is, dat is oké. Okay. Uh, het enige wat ik nog aan wil toevoegen is, um, het zijn de reden waarom ik ze heb meegenomen, het zijn twee verschillende artikels die eigenlijk gaan over twee verschillende zaken. Mm -hmm. uh, het eerste is inderdaad uh, RTL, dat ik onderzoek heeft gedaan naar die uh, zogenaamde kredietbureaus. Dus dat zijn eigenlijk bureaus die een beetje naar Amerikaans model, de kredietwaardigheid van mensen gaan onderzoeken en dan ook die informatie ter beschikking stellen. Die, die kredietbureaus die hebben ook uh, informatie over de woonadressen van personen, van individuen. Uh, en RTL heeft gewoon simpelweg gezegd van, kijk, zoals je ook al zei, hoe gemakkelijk is het om die data te kopen? Heel gemakkelijk blijkbaar. En dus op die manier kan je, um, kan je vrij simpel informatie over bedreigde Nederlanders. Dus journalisten, politici, advocaten, noem maar op. Mensen waarvan je eigenlijk snapt dat die hun woonadres niet echt zomaar willen vrijgeven en aan de grote klok willen hangen uh, kan je dat heel gemakkelijk gaan kopen bij die kredietbureaus um, daarnaast, en dat is een ander artikel het, het zit een beetje bij hetzelfde, want het gaat over locatiedata dat is inderdaad dat zijn um, ja, zoals dat wij ze kennen, de, de typische Amerikaanse databrokers, maar hier ook in Europa blijkt dat een ding te zijn, of meer een ding te zijn Um, ...locatiedata van miljoenen Nederlanders die je gewoon kan kopen bij een databroker. In dit geval uh, ging het over... ...en dan moet ik eens heel even gaan kijken... Wat ik vind de naam... Ah, dat, ...datarade.ai, wat dat mm -hmm. een marktpas is voor data en een databroker. Um, waar je eigenlijk die data mee kunt kopen. En um, ik vond dat tof, want ik zag in de comments van beide artikels van... Bon, um, het doen, het gaan en laten van een onbekende Nederlander in zo'n grote dataset. Wat bent je daar nu mee? Is dat nu echt zo nodig om dat aan de grote klok te hangen? En dan twee artikels verder zie je dat je eigenlijk de woonadressen van bedreigde Nederlanders kan kopen via kredietbureaus. En dan is de koppeling natuurlijk snel gemaakt, want als je een woonadres hebt, en je hebt een gigantische dataset met een heel boel Nederlanders en hun, hun gaan en laten, mm. um, het is niet moeilijk om, om dan op een bepaald moment te gaan filteren tot op een bepaald adres en dan te gaan kijken wat dat iemand eigenlijk doet op een week tijd. Nee, qua, qua movements en qua bewegingen. Um, om maar te zeggen, de link die ik wil maken is, het wordt steeds gemakkelijker om verschillende stukken data die blijkbaar ook voor de gemiddelde consument vrij beschikbaar zijn of tegen een prijs beschikbaar zijn, om die te gaan koppelen. En dus uh, één op zichzelf staand datapunt whatever, uh, het, het gaan en laten van een tot dan toe onbekende Nederland in een dataset, kan plotseling toch wel heel snel ja, ja, ja. heel gemakkelijk achterhaald worden.
0: Ja, en het, 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 wat je dan vaak hoort van, ja, maar mensen hebben daar de toestemming voor gegeven. Ja, als je die permissieschermpjes ja, wel eens ziet. In uh, op, op een iPhone vind ik dat ze dat nog iets beter doen dan op een Android, maar um, ja, je wordt daar op allerlei manieren ingeluisterd, dus tenzij je daar zoals wij compleet gedeformeerd, iedere keer uh, ja. dat drie keer zitten lezen voordat je ergens op klikt, Um, en los daarvan, als je eventjes kijkt naar... Um, dit is een mooi iets wat, wat niet zozeer uit de... Ik ga een heel klein beetje nerden, maar je hebt de GDPR-wetgeving. En dan heb je daaraan gelieerd de e-privacy-richtlijn mm -hmm. uh, die we in Europa hebben. Dat gaat ook op, bijvoorbeeld over cookies. Ja. Daar zien we dat het meeste terugkomen. Maar dat gaat ook over eigenlijk toegang krijgen tot om het even welke gegevens van de gebruiker. Als die niet noodzakelijk zijn voor de dienst die wordt afgenomen, dan moet je daar toestemming voor vragen. En het feit of iemand wel of niet op het goede moment op een knopje heeft geduwd, dat is niet wat we moeten zien met toestemming. Dan moet er alle informatie over zijn. Dus voor zover dat niet al duidelijk was, die locatiegegevens, hoe die verzameld worden, is in 99% van de gevallen ook gewoon illegaal. Um, dus ja, iets waar best actief tegen opgetreden mag worden.
1: Wat ik daar nog van kan meegeven, dat is nog nuttig... Um naar ruilen van, dan gaan we even terug naar het eerste artikel over die uh, kredietinformatiebureaus de Experian, Data Checker, dat zijn zo van die typische mm -hmm. organisaties um, na de aanvragen van RTL en na dat RTL heeft gezegd van jongens dit is wel heel gemakkelijk, eigenlijk een beetje schandalig gemakkelijk Experian onder andere heeft gezegd van kijk, um, per 31 maart 2024, dus binnen een paar maanden stoppen wij met hun zogeheten Autotrace dienst en dat is dus die dienst waar je die woonadressen mee kunt, uh, kunt vrij opzoeken Um, om ook maar te zeggen hoe ja, niet noodzakelijk het is om dat soort dingen te gaan ja, presenteren op de markt als het zo gemakkelijk blijkt te zijn om dat dan ook achteraf af te zetten als er lastige vragen komen
0: ja, en tegelijkertijd, je hebt dat ook gezien uh, toen met die, die Amerikaanse databrokers en die Planned Parenthood, hè, die abortusklinieken ja, ja. Uh, je kon dan niet meer zoeken op Planned Parenthood maar als je ging zoeken op de coördinaten zoals op de kaart staan, kon het weer wel hè. dus het wordt er ja. even afwachten hoe, hoe moeilijk ze het nou precies hebben gemaakt Um, nu goed, uh, ja, dus, dus ja, helaas eentje die wij echt niet kunnen afsluiten. met thank God for GDPR. Want um, ja, daar hou je de cowboys die van buiten Europa komen, kennelijk niet genoeg mee tegen.
1: Oh God, too close to home.
0: Um, goed, wat hebben we dan meegenomen? Microsoft is gehackt. En, en dit is een klein security-uitstapje, maar zometeen maak ik ook nog een punt waarom ik die desalniettemin mee, mee wilde nemen. Nou, gewoon in zijn algemeenheid, ik vind het ook, dat hebben we allebei, we zijn ook veel met security bezig... ...en het is best interessant, maar af en toe hè, die, die link met privacy en security is toch heel evident. Mm. Dus goed, dit is sowieso wat meer een, een security toppetje. Um, want Microsoft is dus, is dus gehackt door de Midnight Blizzard... Ook wel bekend als APT29, ook wel bekend als Cozy Bear, ook wel bekend als Nobelium. Um, nou, waar heb ik het dan wel, over? <laughs> dat zijn, um, kijk, alle um, uh, staatshackers, hè, dus, dus uh, hackafdelingen van uh, overheden uh, of andere bekende uh, hackgroeperingen, die krijgen vaak allerlei kwalificaties. Een, ja. een naam, ze moeten ze een naam geven. APT-29 is dan de wat officiëlere term. Cozy bear, fancy bear. Alles met bear is iets wat ook redelijk bekend is als namen voor Russische hackers. Nou, Microsoft dacht, we hebben nog niet genoeg van dat soort namen voor die aanvalsgroepen. Wij gaan nog eens een hele nieuwe conventie gebruiken. Maar eentje waarvan ze wel gezegd hebben, die gaan we consequent toepassen. En dat betekent dus iedere keer als Microsoft, en ja, geen klein bedrijfje, mm. he, tentakels over heel de wereld, die hebben ook security-afdelingen die niet anders doen dan die dreigingen die op hen afkomen, in kaart brengen, onderzoeken waar ze vandaan komen. En ze hebben dus nu besloten uh, dat ze uh, een, een nieuwe... Uh, ja taxonomie, conventie gaan gebruiken om die namen te geven. Uh, en ze hebben dan gekeken, ja, we gaan een soort natuurfenomeen gebruiken. Um, Blizzard is als het uit Rusland komt. Sandstorm, geen idee hoe ze erop komen, is als het uit Iran komt. Um, Typhoon is dan weer China. Uh, ze hebben ook nog, uh, dat zijn dan de grote groepen dat ze zeggen, ja, daar moeten we er eentje voor hebben. Uh, North Korea is sleet. nou moet ik toegeven dat ik niet meteen weet wat sleet betekent. Uh, maar is dat is wel wel ongetwijfeld. Hagel, hagel, hagel. Oh, nou, kijk eens aan. Dan hebben ze dus Noord-Korea daarvoor. Um, en ze hebben dan ook nog een paar, als het gaat om een groep die bekend staat ...om het feit dat ze financieel gemotiveerd zijn zonder dat meteen aan een land te willen koppelen... ...noemen ze Tempest. Nou goed, wat krijg je dan op een gegeven moment? Dan krijg je dus namen zoals Midnight Blizzard... ...waar je uit het Blizzard-stickje dus kunt afleiden. Ah, dat zijn de Russen. En Midnight is dan de, het adjectief dat ze gebruiken om deze specifieke Russen aan te duiden. Um, zo hebben ze ook Forest Blizzard, ze hebben Aqua Blizzard... Nou, zo kom je er dus bij dat je mag zeggen, Microsoft is gehackt door Midnight Blizzard. Altijd leuk om even mee te geven voor het
1: geval dat ze het nou voorbij ziet komen. Dat is dus hoe ze daar proberen een lijn in te trekken. Um, Misschien komt het door mijn, door mijn jeugd en de games die ik heb gespeeld. Maar ik vind dat het Pokémon-gehalte bij dit soort benamingen wel heel, heel hoog begint te worden. Ja, ja, ja inderdaad. Ik had een catch-all.
0: Nou ja, waarschijnlijk dat de mensen die in die teams daar werken. waarschijnlijk diezelfde achtergrond ja, hebben. Het
1: heeft een heel nerdy-geeky vibe. Ja, en en ja, het, is, ja. het is, vindt het wel cool.
0: Ja, nee, nee, inderdaad. Um, dus goed. Uh, tot zover ze zijn gehackt door Midnight Blizzard. Nu, hmm. wat is er dan precies gehackt? En, en dan gaan we weer eventjes ook de link met wat specifieke privacy maken. Um, het gaat om corporate e-mail accounts. Dus wat uh, mm -hmm. moet je aan denken. Uh, senior leadership, zoals het zelf omschrijven. Leden van het cybersecurity team, van de legal teams. Dus ja, niet zomaar iemand. Um, nou ja, denk je wat voor uh, super geavanceerde aanval zat hierachter? Blijkt dat dit ergens op verouderde systemen zat. Zoals de mooi heet in IT-land, legacy systems. Mm -hmm. En dat is met een mooie klassieke password spray. ze dus er doorheen gekomen zijn met andere woorden. Gewoon op basis van oude datalekken elders wachtwoorden gehaald hebben dan geprobeerd hebben op een van die oude ja ergens op een portal of een soort login plek stond het dan toch nog via het internet beschikbaar um, ja eigenlijk dus in de context van Microsoft als, als gigantisch bedrijf met de resources die zij hebben afschuwelijk slecht um, iets waar zij nu en dat vond ik wel interessant hoe ze dat formuleerden um, aangaven op hun eigen blog van ja kijk dit, nu dit gebeurd is gaan wij zelf ructigloos al die legacy-systemen aanpassen. Okay. Interesseert ons niet welke operationele impact dat heeft. Dat klinkt voor mij als... ze hebben dit alles aan willen pakken. En toen kwam er vanuit dat senior leadership... kwam er geen mekker van... Hey, jongens, dat ja. willen wij niet. Dat is te moeilijk. Geld -geld wij willen dit zo houden. Ja. ja. En dat ze nu dus eindelijk... nu dat een keer fout is gegaan... hebben gezegd... oké, okay, uh, nu stoppen we ermee. Interesseert ons niet... of jij dan toevallig een keer opnieuw moet gaan inloggen op je iPhone. We gaan dit nu aanpassen. Um, dus in die zin wil ik hem meteen meegeven als tip... Um, als jij als dpo of privacy of security professional ik ben daar ook al vaak tegen aangelopen dat we ergens een datalek hebben dat ik meegeef ja maar multifactor authentication had dit gewoon opgelost waarom is dat er nog niet en dat er dan een beetje wijfelend uitkomt van ja maar ja die en die en die mensen op het management team mm -hmm. die willen dat liever niet nou hier heb je een mooi argument zelfs bij Microsoft is dit fout gegaan dus um, ja dit, dit kan op ieder moment op ieder niveau kan dit fout gaan uh, argument dus om aan te geven van kijk daar mag geen excuus meer zijn um, het doet mij ook even denken aan een... en ik blijf bij die mening... ondanks dat dit een beetje een, een, een fail is eigenlijk voor Microsoft. Mm -hmm. uh, we hadden een recente discussie op de uh, community... Uh, waarin uh, ja, vooral ik tegen nog een paar anderen uh, stond. <laughs> um, waarbij ik aangaf van... kijk, als ik even de privacy aspecten daar laat... en ja. we kijken puur naar het security aspect dan denk ik dat jij in, in, in de meeste gevallen van organisaties... dat jij beter zit om je data bij Microsoft of bij Google neer te zetten. Want die hebben hun security gewoon beter op orde dan jij het ooit gaat krijgen. Uh, daar kreeg ik een beetje backlash op.
1: En, en de backlash was dat dan vanuit een privacy perspectief toch? van Ja, maar toch Amerikaans? Of, of bleek het dan toch vooral dat inhoudelijk het security... niet per se beter is bij Microsoft?
0: Het argument was uh, security is niet beter, want kijk eens hoe vaak ze in het nieuws zijn met hacks. Mijn tegenargument was van ja, klopt, maar wat je niet ziet zijn alle duizenden aanvallen die ze dagelijks afslaan. Um, en dan heb ik het niet over zomaar een, een, een scannertje van een hacker die IP-adresjes afloopt of die poortjes kent, mm -hmm. Maar Microsoft, met, met het soort data wat zij hebben, die hebben teams van security met duizenden mensen. En die zijn effectief dag in dag uit bezig met aanvallen af te slaan. En nog even los van het feit dat, ik bedoel ook hier weer, ook al was het op een hele makkelijke manier. Dit is een, een, een uh, specifieke hackinggroep van de Russische overheid, de inlichtingendiensten, die hierachter zit. Voor buiten de multinationals, en opnieuw eventjes het privacy-aspect van ja, maar het zit bij de Amerikaan, als ik dat even negeer, dan denk ik dat je eigenlijk niet veiliger kunt zitten dan, dan bij Microsoft of bij Google, in hun cloud, uh, dan dat je zelf je eigen infrastructuur gaat beheren, je eigen exchanges voor oh, de nee, mail nee, nee. gaat opzetten. Uh, nou, daar ging de discussie een beetje
1: over. Nee, 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 zeker als het, zeker als de vergelijking gaat over on premises alles zelf gaan beheren, ja, ja, ja. Uh, los van het kostenplaatje. Um, maar alleen al in België, en dan spreek ik gewoon over puur mijn eigen ervaring, um, de hoeveelheid bedrijven die vandaag de dag nog altijd struggelen om iemand te vinden die inhoudelijk een klein beetje competent is op het gebied van cybersecurity en dat, dat dan ook ja, binnen de organisatie ja. kan dragen, dat is al een gigantische roadblock om on premises een goed verhaal te kunnen starten. Want ja, je hebt de componenten natuurlijk, de servers, en je moet het allemaal maar doen, maar dan moet je ook mensen hebben die dat inhoudelijk kunnen dragen en dat ook kunnen opvolgen dag in dag uit. Daar ja, zou het al fout En, en, en
0: nog, nog niet eens alleen maar mensen die het in hun eigen datacentje helemaal zelf beheren. Maar ik zou zelfs zeggen bij de doorsnee IT Service Provider waar je het uitbesteed hebt. Ja, ja, ja. Dan die nog steeds beter zit bij Microsoft en, en Google uh, voor dit soort diensten. Nu goed, daar ging de discussie wat over. Uh, meningen op en neer. Ik blijf met mijn standpunt. En, en, en uh, zij, mensen met wie ik aan het praten was, mogen ook zeker vinden dat Microsoft niet veiliger is. Uh, goed recht. Uh, maar ik vond mm -hmm. het interessant om even mee te geven dat die discussie speelde. Dus als ik dat verkondig, weet dan ook dat er een aantal uh, zeker mensen zijn die het daar niet mee eens zijn. Um, nu goed, um, we laten Microsoft even achter ons. We gaan ietsjes dichter bij huis, namelijk naar Duitsland. En uh, Tim, je hebt een artikeltje meegenomen waar ik niet het gras van jouw voeten ga wegmaken <laughs> uh, van security.nl waar een Duitse ethisch onderzoeker 3000 euro boete moet betalen voor zijn onderzoek. Hoe zit dat?
1: Ja, dat is, dat is een, een jammerlijk geval waar ik stiekem benieuwd naar ben en naar jouw mening daarover. Um dus het is een Duitse beveiligingsonderzoeker, die uh, is een programmeur, die man. En die, um, die heeft een, een um, probleem gevonden in een bepaald organisatie. Um, er waren, simpel gezegd, kwam het erop neer dat er wachtwoorden tot, om de toegang te krijgen tot de database-omgeving van een organisatie. Die waren hardcoded in, uh, ik denk dat het sql kolen mm -hmm. uh, was. Dus ja. Domme fout, om heel eerlijk te zijn. Die man die, heeft dat, dan ook, die heeft dat dan ook gezien. Um, en daar heeft hem een keuze gemaakt... die hem uh, ja, een kostenplaatje van 3000 euro heeft opgebracht. Namelijk, hij heeft gebruik gemaakt van dat wachtwoord... in die database-omgeving. Om uh, toegang te krijgen tot de database-omgeving. Om dan te gaan kijken van... oké, okay, concreet, hoe gevoelig is dit nu eigenlijk echt? Dit lek, uh, dit incident. Um, hij heeft dat gemeld aan, aan de organisatie. Die organisatie heeft gezegd, dankjewel, wij gaan hiermee aan de slag. heeft ook vervolgens in zijn communicatie naar, naar zijn klanten toegezegd, uh, er is een ethische hacker die ons heeft geholpen en die ons bewust heeft gemaakt van het feit dat wij met een lek zaten. Uh, we hebben dit gedicht. Wat ze niet hebben meegegeven in die communicatie naar buiten toe, is dat ze diezelfde ethische hacker dan natuurlijk voor de rechter slepen en hebben gezegd van, kijk, merci voor het te melden, maar je bent eigenlijk een beetje over de schreef gegaan met uzelf toegang te laten verschaffen tot die database-omgeving. Het had voldoende geweest als je ons gewoon had, ge, had um, gemeld dat dat wachtwoord hardcoded in de SQL-code uh, zat. Ik vind dat... Ik heb, er, ik heb daar een heel van gevoel bij. Um, die man heeft voor de duidelijkheid, dat is ook gebleken in het onderzoek, geen misbruik gemaakt van die toegang. Hij heeft gewoon toegang verschaft om te kijken waar zit ik dan eigenlijk mm -hmm. eens ik voor bij die poort ben. Ja. Hij heeft daar geen, heeft daar niets uitgestolen, hij is daar ook niet in gaan rondsnuisteren. Um, dus al bij al is de schade zeer beperkt. En toch is de rechter daarin meegegaan, en heeft de rechter gezegd ja, juridisch technisch gezien in Duitsland. Uh, had die man dat niet moeten doen en had hij moeten stoppen bij het vinden van het wachtwoord in de code en dat had, had hij dat gewoon moeten melden en daarmee was het kous af. Ja. Dus, ik ben een beetje benieuwd naar uw redenering, want ik vind dat eigenlijk, vind dat eigenlijk niet kunnen dat die man een boete heeft gekregen. Van nee,
0: nee, en zeker in de context hier. He. Die was door een klant die gebruik maakte van die software, hmm. was die ingehuurd. Uh, want er waren problemen met die software. Dus niet eens ingehuurd als ethische hacker eigenlijk ja, zelfs. Programmeuren. Ja. Uh, is dan gaan kijken. En het bestandje .exe wat je moest openklikken om het op te starten. Heeft dat geopend in een teksteditor. En kon zo het wachtwoord eruit halen. Ja. Dus nou ja. Uh, in en indroevig. Uh, security worst practice. Um, mijn mening. Heel simpel. Dat is ook de reden waarom wij nu in België sinds vorig jaar. Hebben wij een wet die dat ook aanpast. Want vroeger hadden wij onze wet op de informatica criminaliteit. En dan zijn hetzelfde problemen. Klopt. De seconde. Ik denk niet zoals in de Duitse wet, zoals het in het artikel meegeven, dat puur het kennis kennisnemen van dat wachtwoord al een probleem was. Maar zodra je, en dat heeft die programmeur wel gedaan, dat wachtwoord gebruikt om eens te kijken van, goh, waar krijg ik eigenlijk toegang toe? Ook al deed je helemaal niks, op dat moment heb je toegang verkregen tot een systeem wat beveiligd was. En dan had je ook volgens de oude Belgische wetgeving, was je al strafbaar. Ja, um, nu, met die nieuwe wetgeving, en dat, dat toont dus al aan, en dat is mijn mening ook, dat dit een, een, een fout is geweest. Die wet is ook al veel te oud. Uh, met die nieuwe wetgeving hebben ze dus voor gezorgd op het moment dat jij dat, ik, er zijn een aantal dingen oh, je moet er binnen 72 gemelden je mag er geen geld voor vragen een aantal hele gezond boerenverstand dingen uh, maar als je dan op die manier zoiets meldt zoals die Duitser nu heeft gedaan, is er geen veldje aan de lucht en heb jij gewoon een vrijgeleider omdat je dat als een ethisch hacker hebt gedaan, mm -hmm. nou dat is volgens mij hoe het zou moeten zijn
1: uh, ja, dus... volledig mee akkoord, hè? het idee van en, en, want hij was eigenlijk niet echt zelfs een ethisch hacker, er was gewoon iemand dat erop was gekomen, inderdaad via zijn professionele activiteiten, en dat dan vervolgens heeft heeft gemeld... Um, ...dan neemt dat wel ergens een stukje de gedaante aan... ...van ethische hacker, I guess... Um, ...ik vind dat heel belangrijk... ...zeker in een maatschappij die steeds meer, meer en meer... ...digitaliseert, dat we mensen zoals... ...ethische hackers, dat we die status ook gaan beschermen... Um, ja, ja. ...en dat we... Naar een, ...naar een framework gaan... ...juridisch vooral, waarin dat we kunnen zeggen... ...van die mensen hebben een bepaalde bescherming... ...tegenover bedrijven die zo'n gekke dingen uithalen... ...en dan vervolgens zeggen van... ...bedankt voor die informatie, maar nu gaan we je ook aanklagen... Um, want etenshackers zijn broodnodig uh, in, ja, in, ja, ja. in het vinden van lekken in beveiligingen. En dat is iets wat je eigenlijk alleen maar moet promoten en niet moet moet uh, ervoor moet zorgen dat het eigenlijk afgeschrokken wordt.
0: Ja, want ik, ik zie, ik, ik werk bij een aantal organisaties... die maken gebruik van een bug bounty programma. Ja. Uh, dus die
1: ja. uh, bug bounty, grootste, je kunt...
0: He? Integrity is in België ja. een hele grote, ook, ook daarbuiten trouwens. Maar dan kun je dus gewoon zeggen, bij op een soort platform... wij maken onze website of, of een, een, een kopie van onze app beschikbaar... kijk maar wat je ermee kunt doen. En als je daar een kwetsbaarheid in vindt, dan krijg je daar geld voor. Ja. Nou, daar zie ik wel eens dingen voorbij komen dat ik dan denk van, god, die zijn het wel heel erg ver gaan zoeken... of oké, okay, ze hebben hier wel iets gevonden, maar eigenlijk heeft dat... Totaal geen effect. Of het is iets waar we expliciet van gezegd hebben. Dan moet je om die en die reden moet je daar niet naar kijken. En, en, en die contacteer je dan. En die vragen er natuurlijk ook gewoon dat je dat je er kent als iets in het programma. Dat ze er geld voor krijgen. Um, heel veel van die ethische hackers waar we het nu over hebben. Dat gaat over echt een oliedomme fout. Een, een hele basic security fout. Mm -hmm. Die contacteren jou daarmee. En, en ik snap gewoon niet hoe er dan bedrijven zijn die daarop reageren met we gaan je aanklagen. Ik snap dat echt niet.
1: Nee, nee, ik begrijp dat ook niet. En dat ze dan ook de ballen hebben om um, in hun communicatie te zeggen dat ze geholpen zijn door een ethische hacker uh, die hun bewust heeft gemaakt van een fout en ze zijn dankzij die ethische hacker dan vervolgens die fout gaan, gaan verhelpen om dan achter de scherm diezelfde man ja. die ze eigenlijk bedanken in hun communicatie naar, naar hun publiek toe, naar hun eigen klanten omdat die hem vervolgens voor de rechter te slepen Um, vind ik heel jammer. Um, ja, ja. Ik kan dan inderdaad... Dat, dat is volgens mij ook gewoon een hiëat uit een sterk verouderde wetgeving. En ik hoop, ja, ja, ja. omdat hier toch in de Duitse media ook redelijk wat backlash over is, ik hoop dat dit een startschot is om die wetgeving eens grondig te herzien, zodat we iets zoals in België krijgen. Eigenlijk vind ik het zelfs straf dat dat niet op Europees niveau is, uh, want uiteindelijk is het iets wat dat perfect onder de Europese cybersecurity-strategie zou kunnen vallen. Ik... Uh, ik vind het vooral jammer dat die man zo beloond wordt voor een ja, goede ja, daad.
0: Ja, 100%. 100%. Goed, uh, gaan we door. En ja, alsof het nog niet erg genoeg is dat je dat in het begin er al ingevreven hebt... Wilde jij toch ook nog eventjes uh, een, een, een privacy-bemerking meegeven? Want jouw privacy pad gaat natuurlijk niet helemaal af. Nee, Als je die nee, vervangt nee. met een safari pad Wat heb jij geconstateerd in Zuid-Afrika dat je dacht: van kijk, toen was ik toch weer eventjes helemaal in privacy?
1: <laughs> We waren, Er um, zijn heel veel momenten dat ik, dat ik allez, mijn privacy pad even heb opgezet. Want mm -hmm. Zuid-Afrika, voor de mensen die dat niet weten, is de laatste jaren er sterk op achteruit gegaan op het vlak van veiligheid. Er is zeer veel criminaliteit en uh, alles hangt daar vol met prikkeldraad en camera's en uh, alles om ervoor te zorgen dat het, dat het in beeld wordt gebracht en dat de mensen toch maar geen criminele feiten plegen dat is eigenlijk mm -hmm. heel jammer om te zien dat is een prachtig land maar er is één moment dat ik dacht van allez, dit, dit is er echt over um, en dat was toen ik op de Lionshead berg aan het klimmen was vlakbij Kaapstad ja. dat is een, gewoon een stuk ruwe natuur waar je eigenlijk die berg op kunt klimmen dat is, daar is niks Um, we zijn dan de bergrand opgeklommen en dan, ik heb de foto ook in de show notes gezet en ik denk dat ik hem ook gewoon eens in de element community ga zwieren op een bepaald moment zie ik daar een paal staan, met een zonnepaneel en een camera in the middle of nowhere op het, op het natuurpad um, waar ik ook van denk van allee, waarom? Um, ik heb dat dan ook gevraagd um, uh -huh. toen we beneden waren, waren er een aantal rangers die daar stonden ja, ja, ja. ja um, die is daar een half jaar geleden geplaatst voor de simpele reden dat daar uh, heel veel mensen beroofd werden, heel veel toeristen. Och. Ja. Dus uh, blijkbaar mensen die gewoon stonden te wachten halverwege de mountain trail en die dan zeggen van ja, kom, even die portefeuille maar af. Wow. Hebben we dan een camera geplaatst en sindsdien gebeurt dat niet meer. Dus huh. het idee van privacy, um, dat, dat is daar, dat heeft dan een gigantische ja, toestap genomen, want ze zitten daar met een groter probleem. Maar ik vond dat heel frappant om te zien dat je midden in de natuur een camera hebt die daar staat en die je staat te filmen. Ja. Ook heel bizar.
0: Ja, ja, nee, absoluut, absoluut. En, en daar geldt eigenlijk een beetje hetzelfde voor, hè? want um, laten we wel zijn, ik, ik ben niet bekend met de lokale uitdagingen, maar ik durf best er geld op in te zetten, dat het niet betekent dat die criminelen die eerst daar stonden, nu dat helemaal links laten liggen, Nee, die, gaan er nee, die nog zijn gewoon verhuisd. Over. Ja, dus ja, wat ja, krijg je, als je er over een paar jaar nog eens heen gaat, ja. dan krijg je weer, of een camera's langs dat hele pad. Um, om
1: om dat misschien nog te onderstrepen, um, dat is volledig waar. Wij zijn zowel naar Johannesburg als naar Kaapstad geweest. Um, toch wel twee van de grootste steden van Zuid-Afrika. Mm -hmm. En um, da, da, dat fenomeen klopt volledig. Dus um, wat dat je ziet, we hebben daar met een lokale gids bijvoorbeeld in Johannesburg rondgelopen. En die, die vent die zei effectief, ja, um, wat dat we gewoon zien is dat er is een blok, heel veel criminaliteit, worden heel veel camera's geplaatst, de politie die daar ook meer gaat patrouilleren. En dan is er een ander blok waar ze naar verhuizen, waar dan plotseling het probleem naartoe gaat. Ja daar worden dan camera's geplaatst en dan op, dat wordt echt zo een, een kat-en-muisspel uh, tussen de mensen vaak gaan, zijn dat dan ook niet eens de politie maar gaat het daar uh, over private contractors dus privé-securitybedrijven oh, ja. die beter bewapend zijn dan de politie wat dat heel raar is om te zien dat zijn eigenlijk ja, quasi huurlingen um, die dan die camera's plaatsen en alles monitoren want ja, 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 de... helemaal mooi hebben een privacywetgeving de inderdaad uh, ...wetgeving, maar... ...ik heb een beetje opzoekingswerk gedaan... Maar ik dacht van, is er een link te leggen... ...maar als het over camera's gaat, is het relatief gemakkelijk... ...als jij iets hebt dat... Um, ...beveiligd moet worden... ...en je kunt dat ook aantonen... ...dan word je daar een camera plaatsen... ...of dat nu de helft van de straat ook filmt of niet... Oh, dat, ja. Uh, ja. ...dat is redelijk, ja, ja. redelijk vrij daar.
0: Nu goed... Uh, ...camera die in de woestijn de boel in de gaten houdt... ...is dus één ding... Um, je kunt ook een camera hebben die een hele buurt in de gaten houdt. Dat is het artikel wat jij hebt meegenomen. Uh, warmtebeeldcamera door de burgerwacht.
1: Ja, klopt. Um, vond ik een gek artikel. Um, het is een buurtwacht in het Gelderse Neder-Betuwe. Als ik dat goed uitspreek. Dat ik... Betuwe. <laughs> dus dat is altijd als het gaat over <laughs> <een> Nederlandse gemeenten <laughs> dat ik heel even naar Bart kijk om te, te verifiëren van am I doing this right? En duidelijk niet. Um, maar die buurtwacht, die, um, die heeft een warmtebeeldcamera drone gekocht. Um, waar ik... Allee, het concept van een buurtwacht vind ik op zich al interessant, want in mijn ogen zijn dat mensen die zo samen hokken in een WhatsApp-groepje en zo eens af en toe zeggen van, ja. Ja, daar loopt een kat rond. Ja, daar, ja, ja. Allee, daar, is, daar ligt nog afval op de hoek. Um, deze buurtwacht, die had zoiets van, hold my beer, en die hebben gewoon een warmtebeeldcamera drone gekocht. Um, om dan vervolgens ja, ik, ik kon het niet meteen terugvinden uit het artikel wat dat concreet het plan is uh, <laughs> maar blijkbaar hebben die mensen uit die buurtwacht een warmtebeeld nodig um, waarom neem ik dat mee vooral, dat op zich is al frappant maar ja. ik wil de vraag ook, even terug naar u kaatsen, ik vind dat een tof uh, discussiepunt uh, ICT-jurist Arnoud Engelfried, die is ook op tweakers heel actief is... Uh, en, zeer bekend en, eigenlijk. Zeer bekend, uh, maakt ook heel veel goede dingen. Die zei, ja, beelden afkomstig van een warmtebeeldcamera, dat zijn eigenlijk geen persoonsgegevens. Juist. Ik kan alleen maar hopen dat
0: Arnoud zijn woorden hier gewoon uit context zijn gerukt of zo. Want... Um ja, En ik pak meteen het woordje context erbij. Omdat dat alles bepalend is als we het hebben over persoonsgegevens. Ja. Ik zal het je heel simpel zeggen. Ik heb zo'n warmtebeeldcamera die vliegt als drone over een buurt. En ik laat jou die foto zien van één iemand waar je dan het silhouet ziet van die warmtebeeldcamera. En ik laat jou dat zien. Zijn dat persoonsgegevens? Hoogstwaarschijnlijk niet. Tenzij die... Uh, een zeer corpulente man is... die iedereen in de buurt kent... Nou, dan heb je dat ook al meteen te pakken. Dus dan kan het al persoonsgegevens zijn. Dus zelfs daar gaat mijn voorbeeldje niet helemaal op. Maar als we het eventjes iets verder trekken... Um, stel, ik heb, die warmte, ik heb die drone die vliegt rond en die gaat over een huis. Ik ben de bruggenwacht, ik weet precies waar het huis staat. En ik zie vervolgens op die warmtebeelden een mannelijk silhouet en wellicht een vrouwelijk silhouet... ...en die heel dicht tegen elkaar in een horizontale houding liggen.
1: Uh, het is ook wat warmer op dat En op dat het beeld. is daar wat warmer... Ja, ja, ja.
0: Wat denk je dat daar aan de hand is? Dus meteen hebben we het niet alleen over persoonsgegevens, maar over een bijzondere categorie aan persoonsgegevens, gevoelige persoonsgegevens. Dus context is hier alles. Ja. Um, maar laten we wel zijn, als jij met zo'n uh, drone over een buurt heen gaat vliegen, dan heb je gewoon de context te pakken waarin dat dat in veel gevallen, durf ik zelf zeggen, wel persoonsgegevens worden. Dus um, ja, een, een opmerking die ik niet helemaal kan plaatsen, moet ik toegeven.
1: En je hebt ook gelijk, het is een klein beetje in het context getrokken, want als ik dan nou ga kijken naar het artikel waar hij in gequote wordt, okay. um, daar staat inderdaad als eerste zin, beelden afkomstig van een warmtebeeldcamera zijn geen persoonsgegevens", zegt ICT-jurist Arnoord Engelfried. En dan maakt hij eigenlijk inderdaad hetzelfde uitstapje dat jij maakt, mm. um, waarin hij zegt, van: het hangt af van Gelukkig. de context. Um, maar hij, hij, hij blijft dat wel herhalen, en, en ik vond dat een beetje grappig, um, dat hij toch zegt, van: "Kijk, een warmtebeeld laat hoger een silhouet zien. Ik snap natuurlijk... Ook vanuit een juridisch perspectief, ja, technisch gezien, het beeld zelf is niet per se persoonsgegeven, want dat gaat inderdaad over een silhouet. No. Maar, laten we heel eerlijk zijn, een warmtebeeld ga je altijd gebruiken in een bepaalde context. Uh, dat is niet een op staand element. Die drone nee. wordt ingezet in een bepaalde buurt, boven een bepaald huis. Wat dat heel gemakkelijk te zien is, want je staat daarnaast, want je bent die drone aan het besturen. Um, dus... Hoewel ik het snap, vind ik, vind ik het een beetje onnodig om dat te zeggen, want ja, technisch gezien is het correct, maar het, is, het zal bijna altijd in een context geplaatst worden waarin dat het verdedigbaar is dat die informatie herkenbaar wordt en dat het dus ja, persoonsgegevens is. En, en laten
0: we ook duidelijk zijn, als dan vervolgens de burgerwacht zegt, ja maar oké, okay, het zijn persoonsgegevens, maar het past binnen ons mandaat als burgerwacht dat wij soms over een huis heen vliegen en zien dat mensen aan het badsen zijn. Nee, dat hoort <laughs> zeker niet binnen jouw mandaat. Daar heb je niks mee ja. te maken. Dus uh, nee, dat wordt een grote no-no, denk ik, die uh, warmtebeeldcamera. Inderdaad. Goed, datalekjes. Um, vast wel van alles. Ik heb natuurlijk de, een van de grote, bij de Amerikaanse, bij Microsoft heb ik al uh, meegenomen. Je had nog een andere gevonden, uh, die op Ars Technica voorbij kwam. Uh, 71 miljoen wachtwoorden, dus niet meteen onschuldig. Uh, wat was er aan de hand?
1: Uh, wel, het is onze, onze goede vriend Troy Hunt van oh. de welbekende website Have I Been Punked. Mm -hmm. uh, voor de mensen die dat niet kennen, dat is eigenlijk een website waar je uh, ja, je e-mailadres op kan invoeren. En dan checkt die website of jouw e-mailadres deel uitmaakt van datalekken die bekend zijn. Dus dat is eigenlijk een gigantische repository van bekende en gepubliceerde datalekken. Mm -hmm. um, is ook zeer interessant om eigenlijk te meten of een nieuw datalek... Um, maar een kopie is van ouder datalekken, want dat wordt vaak gedaan, of dat er echt nieuwe informatie in zit. En dat is wat dat Troy Hunt hier uh, zegt, van kijk, kijk elke week krijg ik van die datalekken en databases op darkweb voorraad te zien? Meeste, waar ben ik niet echt van onder de indruk, omdat het dan gaat over ja, 80 of 90% kopieën van, data's, van data die wij al hebben, die al gepubliceerd was. Uh, dus whatever, oud nieuws. Hier ging het specifiek over een nieuwe database die verkocht en verhandeld wordt op Dark Web fora, um, waaruit onderzoek is gebleken door Troy dat um, 65% van de um, e-mailadres en de identifiers in die dataset die zitten al in Have I Been Pwned. Lijkt nog veel, mm -hmm. maar je moet weten: de gemiddelde is, laten we zeggen, 80%. Ja, ja, Dus. Hij spreekt hier ook van een noemenswaardige dataset, omdat het hier heel op gaat over heel veel nieuwe informatie.
0: Ja, ja, ja. ja. Klopt, meestal is het zo, 60, 70 procent herinner ik me van de vorige ja. keren, dat hij zegt, oh, die had ik toch al, maar uh, ja. dan is het inderdaad heel laag, ja.
1: Klopt. Dus dat, dat, dat wou me nog even aankaarten, en ik vond het interessant om eens mee te nemen van die redenering. Ja, vaak gaat het over informatie die, die gewoon een dubbel is, of een kopie is. Uh, en dan af en toe zie je op die Dark Web Fora, zie je eigenlijk een, een database die verkocht wordt, waar dan uit blijkt dat het gaat over toch wel best veel nieuwe informatie.
0: Ja, ja, ja. Oké. Okay. Um, nou, dan is het tijd voor... You will respect my authority! Bring him home, Cartman, inderdaad. <laughs> Uit de autoriteiten. Um, je hebt de eerste meegenomen, die hadden we voorbij zien komen. Creditcardbedrijf ICS, want heb ik het goed onthouden, was dat nu zo waar? De autoriteit persoonsgegevens die nog eens een boetetje uitdeelt?
1: Absoluut, en een mooie boete ook. 150.000 euro. Dat is een uh, boete die wordt opgelegd door de AP aan uh, ICS. Ik vond het een leuke. En waarom vind ik hem leuk? Wel, ICS uh, is, een, is een creditcardbedrijf. Uh, zij moeten best wel vele gevoelige gegevens verwerken. Zij hebben ook een wettelijke verplichting om die gegevens te verwerken. Dus je zou denken van, bom, wat is hier aan de hand? Wat heeft ICS fout gedaan? Wel, het enige wat ze eigenlijk fout hebben gedaan, is zij, um, zij verwerken eigenlijk persoonsgegevens zonder dat zij stil hebben gestaan bij de risico's. Ze hebben nooit een privacy risicoanalyse of een data protection impact assessment uitgevoerd. Ook al verwerken zij gevoelige data, mm. en zouden zij dat eigenlijk wettelijk gezien wel moeten doen. Ja. Um, en het argument van ICS was van: ja, maar we hebben een wettelijke verplichting, dus waarom moeten wij die, die risicoanalyse doen? Um, wat dat een argument is, is dat ik, en daarom dat ik hem ook heb meegenomen, dat ik heel vaak bij mijn eigen klanten en mijn eigen projecten nog wel eens hoor: van wij hebben een wettelijke verplichting, dus daarmee is de kous toch af, het Tim. En dan zeg ik van. Nee, de, de wettelijke verplichting is, is één facet. Dat is goed dat we dat hebben, dat is al ja. tof. Maar dat betekent niet dat je bounce hebt. Je moet nog altijd, zelfs binnen je wettelijke verplichting, gaan nadenken over is dit wel de beste manier, de meest privacyvriendelijke manier om die gegevens te gaan verwerken. Uh, en daar heeft ICS niet naar gekeken en ja, daarvoor uh, krijgen ze dus nu die, die opmerkingen niet goed dit uh,
0: doet me een beetje denken aan de discussie die we in het begin hebben gehad over het vermelden van adres in de banktransactiegegevens ja. je hebt een algemene wettelijke verplichting maar daarmee ben je er nog niet interessant, interessant de link is er gelegd 150.000 euro, beste bankorganisaties. En ik denk dat zij aanzienlijk groter zijn dan ICS.
1: Ja, en ze worden nu ook verplicht om een, om een uh, ja, risicoanalyse uit te voeren en dergelijke.
0: Ja, en hoe groter je bent, hoe groter de boete. Ja. En daar weet Amazon alles van. De Knil had er zin in, want ze hebben er zo meteen nog eentje. Um, 32 miljoen euro boete voor hm. Amazon. Um, iets wat wij alles vaker voorbij hebben laten komen, is de, de excessieve manier hoe Amazon zijn medewerkers trakt. Ja. Um, wel, dat is eigenlijk wat, de, wat ze deze boete nu voor gekregen hebben. Uh, het feit dat ze bijvoorbeeld aan de lopende band... tot op secondes nauwkeurig bijhielden. Wie heeft er het snelste een pakje uh, wel of niet uh, doorgegeven? Dat ze die gegevens 31 dagen bijhielden. Dat ze die gebruikten voor het meten van performance. Noem maar op. Uh, de, de klassiekers die we al eens eerder hebben meegenomen. Uh, nou ja, opnieuw. Knil heeft dat beoordeeld. Uh, Amazon. Ja, dan uh, ga je uh, heel hard de bocht uit. 32 miljoen. Dat... Uh, Maakt waarschijnlijk een heel klein deukje in de totale omzet van dit jaar. Maar uh, in het grotere spectrum van boetes is dit toch een hele serieuze eigenlijk.
1: Ja, ja, zeker. En uh, niet meer dan terecht ook. Hè. Mm. Het is ook eigenlijk typisch dat die Amerikaanse bedrijven hun, hun Amerikaanse praktijken een beetje overhevelen naar Europa. En dan hier tegen de lamp lopen omdat wij het op een andere manier aanpakken. En dat eigenlijk uh, niet zo fantastisch vinden als dergelijke tracking gebeurt. Ja. Um, dus... Inderdaad, zelfs al is het maar 32 miljoen, het is een mooi signaal nog altijd.
0: En, uh, ja, opnieuw, de knil heeft er zin in, 2024, die hebben goede <laughs> voornemens. Helemaal Ja, um, Yahoo, ook weer zo'n bekend Amerikaans bedrijf, ja, die, minder bekend, hè? Dat, dat is meer iets uit, uit mijn tijd. Um, nee. Yahoo was ooit na Alta Vista de zoekmachine. Nou, die, die status hebben ze lang niet meer. Um, en nu nog, als ik wel eens een keer in een context met iemand mail... en die stuurt vanuit als een Yahoo-adres... denk ik echt van, wauw, bestaat dat nog? <laughs> Beetje net zoals Hotmail. Maar dat is tenminste nog Microsoft. Uh, Oké, okay, dat is nu allemaal Outlook.com, maar uh, dat, dat kun je nog plaatsen. Nou, Yahoo dus ook. Uh, maar dan neemt niet weg dat Yahoo nog steeds wel een behoorlijk grote site is. En dat Yahoo-mail nog steeds wel gebruikt wordt. Um, Yahoo is, is ja, voor 10 miljoen over de knie gegaan voor een veel klassiekere overtreding nog dan wat Amazon had, namelijk cookies. Uh, op het moment dat jij op yahoo.com kwam, kreeg je meteen twintig cookies geserveerd. Maar ja, je, ja, je staat er, ik kan je het niet geloven.
1: 2024, ja. na alle guidelines, na alle handhavingsacties, ja. dat een gigant was Yahoo, ja, ja, dat ja, nog ja. het voor elkaar krijgt om dat te doen, op een, in, een, in een moment, uh, in de tijdslijn, waar we eigenlijk bijna uniform zeggen, cookies, dat is... Dat is een oude technologie die er de komende vijf jaar uitgefaseerd gaat worden, want al die gigantische techgiganten, uh, die zijn op zoek naar nieuwe dingen. Ja. Dat, dat dat dan nog iets gebeurt, ja, heerlijk. Ja, It's ik, ik, ik a kreeg, a
0: toen ik dit las, zo op de achtergrond kwam bij mij ineens zo'n flashback naar een, een liedje wat uh, jaren geleden in Nederland uh, in de hitlijsten stond. Hoeveel moeten er nog komen? Hoeveel moeten er nog gaan? <laughs> um, dat ging dan wel ja. over zinloos geweld. Nou, dit gaat over zinloze cookies. dus ja. ik,
1: vond het, ik vond het wel gepast. Zinloze cookieboetes. want ja. echt, al, al, die, al die boetes, allee, dat is zo gemakkelijk te vermijden. Dit, dit is te voorkomen. Dat is een
0: zonde. He, dus ook voor iedereen die bij een bedrijf werkt. Waar de cookies nog een uitdaging zijn. Uh, dit kan wel eens een interessante doorverwijzing zijn. Dan uh, sluit ik even af met, hoe kan het ook anders, de AIPD. Um, die nog eens een keer focussen op waar je toch echt van merkt. Hè? Opnieuw, je ziet zo trends bij verschillende autoriteiten. De KNIL, wat meer aan de technische kant. Uh, cookies, surveillance maatregelen. De IPD, meerdere dingen. Uh, Simswapping is er bijvoorbeeld eentje waar ze redelijk vaak uh, ja, ja, hun is, Platinum members uh, mee om de oren slaan. Er dat een is
1: die Platinum sponsor. Die zorgt ja, ervoor ja, 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 dat, uh, dat de IPD gouden kraan en marmeren zuilen heeft in hun kantoor.
0: Um, en nu hebben ze, uh, ja, waar ze qua pure hoeveelheden er iets minder uittrekken, maar waar ze dus focussen op het feit dat er op social media dingen gepubliceerd worden, filmpjes uh, die niet uh, gemaskeerd zijn voor de personen. Mm -hmm. uh, waar in dit geval ging het dan kennelijk om een, een beeld waar uh, twee mannen en een vrouw een man aanvielen die op de grond lagen. Uh, los van hoe terecht je het misschien gevoelsmatig vindt om die beelden te verspreiden. Helaas gaat dat ook tegen een aantal privacywetgeving in. Yep. Had je het dus gewoon ja, in ieder geval de gezichten onherkenbaar moeten maken. Hebben ze niet gedaan. Uh, kennelijk, ja, Uniprex is het bedrijf wat dit online had gepost. Uh, in hoeverre dat dan echt, een, ja, waarom het, relevant, waarom het bedrijf dat doet, dat weet ik niet helemaal. Um, ik heb Uniprex zelf niet even opgezocht. Misschien dat zij uh, uh, ja, bepaald beschermend materiaal produceren of zo. Ik weet het niet. Uh, maar in ieder geval, die hadden dat dus geplaatst en die hebben daar een boete voor gekregen, 30.000 euro, was eigenlijk 50.000 euro, maar uiteraard was er weer de gebruikelijke korting voor het erkennen van schuld en het vlot betalen en op die manier hebben zij dus 30.000 euro mogen aftikken.
1: Ja, ik heb Uniprex net proberen opzoeken, maar ik vond het niet meteen terug. Ik dacht dat misschien, uh, dat doet IPD ook vaak, hè, zo uh, tegen ja, mediabedrijven uh, optreden als die informatie verspreiden. Ja,
0: of, of misschien dat dit uh, iemand was die het vanuit zijn bedrijfsaccount deed en dat hij dus niet als individu werd aangepakt, maar als bedrijf Mogelijks, wat hij had. Uh, wie zal dat zeggen? Hoe dan ook, Precies. meer dan terecht. Dan. well done. Um, nou, privacy pointers, wat heb jij meegenomen Tim?
1: Um, ik heb curated.ai meegenomen. En dat is. Um, de, de, hoe dat je dat best kan omschrijven, is. Dat is een beetje een, een chatbot à la ChatGPT. Maar dan specifiek voor um, juristen, DPO's en iedereen die er professioneel mee bezig is. Uh, en dat is een chatbot die is getraind op heel heleboel Europese wetgeving Met betrekking tot data protection. Volgens mij zijn ze nu ook. Uh, aan het spelen met het idee om naar ja, uh, milieuwetgeving in te steken, dus ze zijn echt okay, aan het uitbreiden okay. van alleen data protection naar, naar andere types wetgeving. Um, ik heb hem zelf ook uitgetest en ik vind het wel heel nuttig om af en toe zoiets concreet dingen te vragen of dingen te opzoek, op te zoeken in uh, stukken wetgeving. Okay, dus okay. je kunt daar slecht, ja, vragen aan stellen van, kijk... Uh, wat zijn uh, de stappen die ik moet nemen om geldige toestemming te vragen? Bijvoorbeeld? Dan geeft u een mooi overzicht van oké, okay, dit zijn de dingen waar je rekening mee moet houden.
0: Oké, okay, nou ja. Eens een keer mee spelen, kijk hoe nuttig het is. Ja. Um, ik heb stiekem twee privacy pointers. Want ik had één itemje verder in onze sheet, waarvan ik eigenlijk dacht van ja. Nieuw is het niet. Het is gewoon leuk om te zien. Dus ik ga hem gewoon als pointer meenemen. Dat is een aflevering van Nieuwsuur. Een, een Nederlands actualiteitenprogramma. Getiteld gaat de politie te ver met gezichtsherkenning. En vond ik gewoon een leuk filmpje. Waarin Aleid Wolfsen, hoofd van de AP voorbij komt. Mm -hmm. Mensen van de politie. Zit niks nieuws in. Uh, gezichtsherkenning. Ja, is stout. Maar de politie doet het toch beperkt. <laughs> en dat zou eigenlijk niet mogen. Er moet een wet komen. En dan wordt er wat verwezen naar de AI Act. Die uh, wel, niet, wel, niet. erdoor uh, komt straks. Dus ja, gewoon ter referentie. Ik vond het dus een 10-minuten filmpje en ik vond het toch leuk, maar eigenlijk niet belangrijk of interessant genoeg om er heel uh, verhaal over te gaan houden. Wat heb ik vet nog meegenomen? Oorspronkelijk, mijn privacy pointer, is uh, Nightshade. Mm -hmm. En Nightshade, en jij maakte mij erop patent dat jij een soortgelijke tool, alles had meegenomen: Glaze. Is een tooltje wat um, voor AI, die dus bijvoorbeeld bezig is met allerlei materiaal te verzamelen om getraind te worden of om te gebruiken in OpenAI, ChatGPT-achtige toepassingen die dat voor het menselijk oog niet herkenbaar... maar op de achtergrond wel vervormt. Mm. Um, de term nightshade komt van het feit dat de foto wel licht beïnvloed wordt. Het lijkt alsof er een soort uh, kleine schaduw over het beeld heen gaat. Maar het betekent dus wel, als jij een foto zou hebben van... ik noem maar wat uh, dingen in het veld, uh, dat zij dus aangeven... van kijk, wat jij gewoon ziet wat er in dat veld staat... zou de AI dat dan alleen maar zien als een, als een uh, leren zakje wat daar getoond wordt. Dat is bijvoorbeeld wat ze zelf aanhalen. Um, dus met andere woorden, je kunt dan plaatjes gewoon publiceren... zonder bang te hoeven zijn dat die uh, meegenomen worden... in een grote trainingsdataset. Um, Misschien leuk om eens te testen op je profielfoto op LinkedIn. Uh, misschien voor mensen die, ik noem maar wat, een kunstgalerij hebben en alle dingen publiceren op het internet. Ook wel leuk om op dat soort plaatjes los te laten. Uh, maar dus zeker ook wel iets wat als privacybeschermende maatregel gebruikt kan worden. En daarom heb ik die meegenomen.
1: Ja, absoluut. Uh, een hele coole. Uh, nog een klein fun fact ook. De term nightshade komt ook. Dat is ook een link die gelegd wordt met uh, een familie van giftige planten. En het idee daarachter is ook dat je eigenlijk bij wijze van spreken uw, uw data gaat vergiftigen tegen oh, gebruik van AI. Oké,
0: oké, oké. Leuk, leuk, een leuk.
1: Kleine side note. Mooi. Oh, mooie naam eigenlijk, zeg. We waren erover bezig voor want opnemen waren. En ik ja. dacht er ineens aan van, die, die namen, die wensen wij groepen, die we konden cool namen, die tools, die ja, hey, ja, ja. zijn allemaal zalige namen. En dachten dacht er ineens aan van, ah ja, nee, dat... Weet dan je wat het nou
0: nog leuker zou maken als ChatGPT die naam had voorgesteld?
1: <laughs> maar goed, dat weten we niet. Dat zou de cirkel helemaal rond zijn. Ja. Hè?
0: Goed, uh, Tim. Ik ben heel blij dat jij weer terug bent. Dit was volgens mij een heel fijne aflevering. Ja. Luisteraars, vanaf nu is het dus weer gewoon up and running. Wij zijn er weer helemaal. En dan horen we jullie volgende week.
1: Yes, voilà. we're back in business. Tot volgende week. Tot volgende
0: week.